0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Ergebnisse der Grundschulleseuntersuchung Iglu, die eine Hamburger Ehrenbürgerin sehr beunruhigen. Weitere Themen, der Flughafen ärgert sich über die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen ein Hausbesitzer in Blankenese hält eine Einbrecherin fest. Und Udo Lindenberg feiert seinen 77. Geburtstag. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Holocaust-Mahnmal vor Rathaus schon wieder beschmiert. Auf Platz 2, Millionenpoker. Was bringt dem HSV ein DFL-Investorendeal? Und auf Platz 1, 57 Stunden Vollsperrung zur Kieler Woche drohen Staus auf der A7. Das waren, das sind die Themen und Texte, die Sie, liebe Leser und Leser, am meisten auf abendblatt.de angeschaut haben. Der frühere Hamburger Grünen-Bezirkspolitiker Michael Osterburg ist vom Landgericht Hamburg heute zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige Lebensgefährte der heutigen Justizsenatorin Anna Gallina hatte gestanden, sich zwischen 2015 und 2019, als die beiden Politiker noch ein Paar waren, über 26.000 Euro Privatausgaben zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstatten lassen zu haben. Dabei ging es unter anderem um Restaurantbesuche, Reisen oder Kinderbetreuungskosten. Der vorsitzende Richter sagte, der ehemalige Fraktionsvorsitzende im Hamburger Bezirk Mitte habe sich der Untreue teils zusammen mit Betrug und Urkundenfälschung schuldig gemacht. Er verurteilte den 55-Jährigen zudem dazu, den noch verbliebenen Schaden bei der Grünen-Fraktion in Höhe von über 10.000 Euro auszugleichen. 16.000 Euro hatte Osterburg erst vor wenigen Tagen an die Fraktion zurücküberwiesen. Udo Lindenberg ist seinem großen Ziel, mindestens 100 Jahre alt zu werden, etwas, das zu seinen wilden Zeiten unmöglich erschien, einen Schritt näher gekommen. Heute feiert der Musiker seinen 77. Geburtstag und ist erfolgreicher denn je. Zwei große Wünsche Lindenbergs sind im abgelaufenen Lebensjahr in Erfüllung gegangen. Zum einen wurde er von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher offiziell zum Ehrenbürger der Stadt ernannt, als zweiter Musiker nach, Achtung, Johannes Brahms. Zum anderen erreichte er zum ersten Mal in seiner Karriere Platz 1 der deutschen Singlecharts. Dort steht Lindenberg mit dem Lied »Komet« dass er zusammen mit Apache 207 aufgenommen hat, inzwischen seit 16 Wochen. Der Text passt zu dem Schnapszahlgeburtstag. Auszug, ich lese mal vor. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns noch einmal aufdrehen. Zitat Ende. Und aufdrehen, das passt zu Udo Littenberg, denn er selbst hat zu seinem hohen Alter und seinen deutlich darüber hinausgehenden Plänen Folgendes gesagt. Ich zitiere, die Zeit der panik Nachtigall, ist noch lange nicht gekommen. Noch 23 Jahre bis zum Club der Hunderter. Erst dann, wenn die Nachtigall verstummt, geht ganz Deutschland schwer vermummt, gehüllt in Tüchern und in Leinen, um zu trauern und zu weinen. Zitat Ende. Die internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU hat ergeben, dass ein Viertel der Viertklässler in Deutschland nicht das Mindestniveau beim Lesen erreichen, das für die Anforderungen in den nachfolgenden Klassenstufen erforderlich ist. Das ist ein noch schlechteres Ergebnis als 2007, und das ist ein alarmierendes Signal, sagt Hamburgs Ehrenbürgerin, die Kinderbuchautorin Kirsten Boje, die 2018 die Petition Jedes Kind muss lesen lernen ins Leben gerufen hatte. Sie warnt im Hamburger Abendblatt vor den Folgen und sagt unter anderem dieses, ich zitiere, diese 25% der Viertklässler, die nicht ausreichend lesen können, werden ja schon ab Klasse 5 in allen Unterrichtsfächern scheitern und später dann keinen qualifizierten Beruf erlernen können. Auch in der Berufsschule und im beruflichen Alltag muss man lesen können. Wir klagen seit Jahren über Fachkräftemangel, aber jedes Jahr gehen uns etwa 40.000 Menschen, schon in, der äh, und etwa 40 Menschen Entschuldigung, schon in der Grundschulzeit verloren. Dabei hat schon die PISA-Studie 2001 gezeigt, dass 21% der Jugendlichen in Deutschland damals die Schule verlassen haben, ohne ausreichend lesen zu können. Genau diese PISA-Jugendlichen fehlen uns heute in allen möglichen Berufen. Wir wissen doch Bescheid, aber es passiert viel zu wenig. Zitat Ende. Seit knapp zwei Wochen kommt es am Hamburger Flughafen immer wieder zu Menschenschlangen an der Sicherheitskontrolle. Der Airport reagiert nun und prangert die Missstände selbst an. Airport-Sprecherin Katja Brom sagt, ich zitiere, die derzeitigen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle entsprechen nicht den Erwartungen, die wir als Flughafen an den Service der Bundespolizei und deren Dienstleister Frasek haben, Zitat Ende. Seit Monaten gebe es vom Airport immer wieder Ansprachen, dass die notwendigen Ressourcen für die Sicherheitskontrolle in Hamburg nicht durchgängig zur Verfügung stünden. Man arbeite, heißt es weiter, als Flughafenbetreiber daran, die bestmöglichen Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf am Standort zu bieten. Eine mutmaßliche Einbrecherin ist in Blankenese dem Hausbesitzer in die Arme gelaufen, als er mit seinem Hund zurückkehrte. Die 49-Jährige hatte versucht, mit gestohlener Kleidung aus dem Einfamilienhaus am Falkensteiner Weg zu flüchten. Sie wurde beim Verlassen des Einfamilienhauses gegen 19.40 Uhr vom Besitzer an der Eingangstür überrascht. Der 51-jährige Hausbesitzer informierte die Polizei und hielt die Frau bis zum Eintreffen der Beamten fest. Sie ist nun im Untersuchungsgefängnis. Zum Podcast-Tipp des Tages. Während Olaf Scholz den Flüchtlingsgipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten genauso beendet, wie er sich das vorgestellt hat, im Kanzleramt seinen neuen Dutzfreund Volodymyr Zelensky empfängt und sich über den Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Bremen freut, schlägt sich Robert Habeck mit der Trauzeugenaffäre um seinen Staatsart Staatsrat Patrick Reichen herum, der heute in einstweiligen Ruhestand versetzt wurde registriert die Verluste der Grünen in Bremen und wird in einem Interview in den Tagesthemen von Ingo Zamparoni gegrillt. Über all das habe ich mit dem ersten Chefredakteur der Tagesschau, der wichtigsten deutschen nachrichten also mit Markus Bornheim gesprochen. Und der sagt, ich zitiere, ich habe den Eindruck, dass es im Moment für Olaf Scholz richtig gut läuft. Die ganzen Umstände passen wie in einem Drehbuch für ihn perfekt zusammen. Zitat Ende. Und wo habe ich mit ihm gesprochen? Natürlich in unserem Podcast, das Scholz-Update. Diesen Podcast können Sie jetzt hören unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns nicht morgen wieder, da ist nämlich Himmelfahrt, sondern am Freitag mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.